0: Ich bin Tim Klötzing, Experte der deutschen Autobranche, Content Creator und freier Automarketing-Berater. Herzlich Willkommen zurück bei den Benzingesprächen und heute inzwischen mit der vierten Ausgabe der New Brands, gemeinsam mit meinem
1: Partner Philipp Kroschke. Hi Philipp, moin! Moin, moin, lieber Tim. Hallöchen. Freue mich riesig, wieder dabei sein zu können.
0: Na klar. Also wird ja langsam Routine, würde ich sagen. Ne, Bei der vierten Ausgabe sind wir schon. Äh, da schaffen wir ja wirklich was.
1: Ja, und es waren ja auch schon super spannende äh, Marken und natürlich Gesprächspartner, äh, die wir da schon vorgestellt haben. Aber lieber Tim, warum genau machen wir das denn eigentlich? Warum gucken wir genau auf diese neuen Marken?
0: Okay, ja, warum gucken wir auf diese Marken? Ich formuliere das immer so, man hat ja einen ganz guten Überblick so in, in der deutschen Autobranche und dennoch stellt man fest, dass nicht immer alle so sattelfest sind, ob der Marken, die da aus dem, ich sag mal, großasiatischen Raum kommen nach Deutschland welche Vertriebsmodelle die haben, wie die im Service aufgestellt sind, ähm, generell, wie die hier rüberkommen, welchen Approach die haben und ja, da ist uns so aufgefallen, da sollten wir ein bisschen Wissen schaffen, oder Philipp?
1: Du, ich kann das nur bestätigen, denn das Spannende ist ja, dass die wenigsten ähm, in, in dem ganz traditionellen stationären Handelsmodell unterwegs sein werden, sondern auch mal neue Dinge ausprobieren. So wie unser heutiger Gast, beziehungsweise die Marke, die wir heute mit unserem heutigen Gast vorstellen werden, nämlich Link Co. Ein ganz, ganz spannendes Thema, denn anders als viele andere, auch die, die wir bisher vorgestellt haben, sind die ein Stückchen Vorreiter einer, ja, man, wie kann man das sagen? Es ist so eine Art Community-Modell. Ne? Das Klar, man kann das Auto grundsätzlich kaufen, aber viel spannender ist, dass sich Lincoln Co. überlegt hat, dass das Auto per se eher in einer Art Abo- oder Carsharing-Modell angeboten werden kann, sodass man sich die Fahrzeuge auch teilen kann. Also das heißt, man wird dann Teil einer Community, nutzt eine App und kann sozusagen sein eigenes Fahrzeug dann dieser Community auch wieder zur Verfügung stellen und damit auch die Kosten im Übrigen für das Fahrzeug senken. Und das muss ich sagen, in der Form gibt es das so nicht und äh, zusätzlich, neben dem, dass man gesagt hat, man baut das so ein bisschen eine, eine App-Community um, um das Fahrzeug, hat man ja gleichzeitig auch noch die Link-Stores äh, in verschiedenen Städten aufgemacht, wo es halt nicht nur um das Auto geht, sondern um Lifestyle, um Ökosystem, um Zusammenkunft und das muss ich sagen... Ein super spannendes Konzept, was es einfach lohnt, sich mal zu betrachten. Wie guckt eigentlich der deutsche Nutzer dann da drauf?
0: Ganz genau. Ich hatte das Vergnügen, ich habe den Alain Fisser interviewt in einem Link und Co-Club in Berlin. Und das war schon echt sehr besonders, weil das hat nichts, wirklich gar nichts mit dem klassischen Autohaus zu tun. Dort ist ein Store, ein Club, dem man auch so ein bisschen Coworking nutzen kann und da werden lokale, von lokalen Designern Sachen verkauft und sowas. Das ist schon ziemlich, ziemlich abgefahren und dort steht auch ein äh, Auto. Und das kann man sich auch angucken und das kann man auch probefahren und alles. Sehr spannend, war ein tolles Gespräch und ja, warum soll man länger darüber sprechen, wenn wir es auch hören können, oder, Philipp?
1: Würde ich, würde ich sagen, denn ich glaube, der Alan Fisser hat viel zu erzählen. Kommt ja eigentlich aus dem traditionellen Automotive-Bereich, ne? war äh, unter anderem bei Opel, bei Volvo äh, unterwegs und hat sich auf die Fahne geschrieben, den Handel zu revolutionieren und gemeinsam mit Gili, im übrigen Link, gehört in die große mhm. Geely-Familie und ja. ist kein Elektrofahrzeug. Wir haben es häufig mit Anbietern von Elektrofahrzeugen zu tun, sondern Hybridmodellen, auch super spannend, aber davon jetzt genug,
0: jetzt mhm, genau.
1: aber zum lieben Alan Fisser, ich glaube, es wird richtig spannend.
0: Genau, let's jump into it, viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen Alain Fisser, CEO Link Co International. Hallo Alain. Hallo. Ja, ich bin hier heute bei euch, darf ich zu Gast sein in Berlin, bei euch. im. Jetzt muss ich fragen, Link Co Club oder Link Club? Das muss ich jetzt fragen. Link Co Club. Link Co Club, ja, Club. Genau. genau. Ja, das ist ja auch ein Teil eures Auftritts und wir haben auch gerade schon, ihr habt mir das gezeigt, es ist wirklich phänomenal hübsch hier, also man kommt rein und äh, man muss aber nach dem Auto noch ein bisschen Ausschau halten, ne? das ist ja nicht der First <lacht> Glance, den ihr da so habt, ähm, da müssen wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen, aber erstmal, du bist, du kommst ja aus Belgien, gebürtiger Ant ja. aus Ant Antwerpen und äh, meine Show heißt ja Benzingespräche. <lacht> da, ja. Was sagt ihr denn, also Benzingespräche, kannst du damit was anfangen? <lacht> ja, also als, als nicht
2: deutschsprachig ist für mich, ist, es, es tönt das so ein bisschen, ups, da, da ist etwas, nichts passiert. <lacht> Oldschool. Also es sollte so ein bisschen mehr Stromgespräche sein oder was dann auch, aber <lacht> ich, ich kann mir vorstellen, was der Hintergrund ist. Ja,
0: Ja okay. Ja, also ist halt einfach so, man, red, man steht an Autos, man redet über Autos und das ist so ein, so ein eingenauerter Begriff, sage ich mal so ein bisschen. Ähm, und mich haben auch schon der ein oder andere halt angesprochen, das müsste doch Elektro, aber man kann es ja gar nicht aussprechen, Elektroautogespräche. <lacht> Nein, da ist die Emotion dann irgendwie ein bisschen weg. Also von daher bleiben wir da mal ein bisschen dran. Okay,
2: bei. gut, ich verstehe
0: es. Ja, wir haben immer ja so, ein, die, die Show ist immer zweigeteilt. Erstmal den Blick in den Rückspiegel, so ein bisschen Vergangenheit, der Werdegang von dir. Du bist ein Baujahr 63, du lebst in Göteborg, du lachst direkt.
2: <lacht> Baujahr finde ich auch schön. Ja. Baujahr, genau. Nach,
0: nach Benzingespräch Baujahr. Jahr, <lacht> ja, Make-Date, ja. ne? <lacht> ähm, du lebst in Göteborg, du bist gebürtig aus Antwerpen. Von deiner, ich sag mal, Vita her, du warst bei General Motors, Chief Marketing Officer, 2004 bis 2009. Danach Opel. Vice President Sales, Marketing and After Sales, 2009 bis 2012. Dann rüber zu Volvo Cars. Senior Vice President, Marketing, Sales, Customer Service, 2013 bis 2015. Ja und dann, 2015 ging die Reise hier mit Link und Co. schon los, ne? So ist es, genau, ja. Auch schon ein paar Tage. <lacht> ja, genau, es ist auch wieder sieben Jahre beinahe, ja?
2: Genau, wow. sieben Jahre, Ja.
0: ja. ja. Du bist, ja erst bei verschiedenen größeren Herstellern unterwegs gewesen, verantwortlich in größeren Positionen durchaus und dann ja dann direkt quasi zur Gründung zu Link Co. Wie kam denn da so der, der Switch von Volvo zu Link Co.? Ja genau, also ich, äh, also innerhalb Konzern war diese
2: Gedanke da eine neue Marke zu gründen und das war für mich eigentlich eine optimale Gelegenheit um mit meiner Wünsche, die ich schon Jahre hatte, dass in dieser Industrie eigentlich nicht viel passiert. Okay. Äh, dass von außen aus es sehr sexy ist und sehr viel Innovation, aber von innen aus finde ich das Geschäftsmodell der Autoindustrie noch immer das gleiche seit Jahrzehnten. Mhm. Äh, und ich dann äh, die Möglichkeit hatte, eine ma neue Marke zu gründen, habe ich das dann benutzt haben, um eigentlich auch ein komplett anderes Geschäftsmodell äh, zu etablieren. Mhm. Ähm, und ich fand, nach, nach 36 Jahren Autoindustrie war für mich so der Traum, das Ding jetzt mal komplett zu ändern, zu revolutionieren, weil mhm. ich der Meinung bin, die Welt ändert sich radikal, die, die, die Kundentrends ändern sich, mhm. aber die Autoindustrie macht eigentlich nichts. Das Auto entwickelt sich, aber in der Geschäftsmodell ist noch genau das Gleiche. Mhm. Also habe ich am 1. Oktober 2015 angefangen, mhm. alleine. Mhm. Mein Job, wie genau wie du gesagt hast, bei Volvo verlassen, wo ich, ich weiß nicht, 3-4 als Mitarbeiter hatten. Hm. Und mein ersten Tag Link Co. aus Gründen, denn der Name gab es natürlich noch nicht. Äh, am ersten Tag angefangen, kein Arbeitsplatz, keine Mitarbeiter. Mein erster Tag, weil will ich nie vergessen, habe ich Tische und Stühle gekauft, <lacht> damit ich die nächste Woche dann meine drei ersten Mitarbeiter einstellen könnte. So, so war der Anfang, ja. Also wirklich ja. Startup. Ja. Also du hast wirklich
0: ja. auch die Personalnummer 1. Ja ja, ja,
2: ja, absolut. Ja, ja, absolut. Sehr cool. <lacht> du hast
0: gerade gesagt, also deine, deine berufliche Vita habe ich deutlich verkürzt anscheinend. Du sagst 36 <lacht> Jahre. Das, ja. Ich habe ich hab natürlich mich vorher ein bisschen informiert, ja. aber die 36 Jahre habe ich so, zumindest in deinem äh, LinkedIn-Profil, nicht ganz entdeckt. Nein, das stimmt. Also, du hast über GM, ich war
2: jetzt 17 Jahre bei Ford mhm. äh, und dann neun Jahre bei GM, aber also mhm. Vorstand bei Opel mhm. äh, und dann vier Jahre ungefähr bei Volvo und dann, und
0: dann jetzt Linkenko seit, ja, seit Oktober 15. Ja. Wow, okay. <lacht> Was ich so in den letzten Stationen da so rausgelesen habe, ne? sales, Marketing, waren ja. immer Themen. Ja. Was ist denn, was ist, was ist denn eher deine Leidenschaft? Sales, ähm, Marketing? Ähm, ich glaube,
2: jeder hat so seine Comfortzone, weil vielleicht ist es bei mir schon die Marke, Marketing, ja. ja ich glaube okay. schon. Ja.
0: Ja? Ja. Okay. Ja, ja. Also, so wie du mir heute auch hier äh, den Club gezeigt hast, ja. das war schon echt großes Marketing. Aber bei, <lacht> so, bei so einem ja. tollen Club, also ähm, wir sind ja halt gerade in Berlin. Ich bin ja, ja kein Berliner, also gerade auf Reisen und weiß noch nicht genau, was ich heute Abend mache. Ich überlege, ob ich einfach hier bleibe. <lacht> das ist schön, das <lacht> ist Aber schön. Man fühlt ja. sich wirklich ja. sehr wohl hier. Also also ist echt toll. Ja, ja. ja Link und Co. Eine Marke von Geely. Du, Personal Nummer 1, Ende 2015 gegründet. Link und Co. 2016 eigentlich so, was mhm. ich halt äh, gesehen habe. Ja, Link und Co. Stell uns doch mal die Marke vor, was sollten wir jetzt mit Blick auf den deutschen Markt, machen wir es mal so, darüber wissen und, und was macht Lungon Co. aus? Genau, also ich glaube, wir sehen uns ein bisschen
2: als eine Mobilitätsmarke, die ich gerne nenne als kurze Beschreibung Netflix der car Industry mhm. Und ich glaube, das, das passt auch. Also wir haben ein Auto, ein, ein Plug-in-Hybride. Äh, nur ein Auto. Auto das, äh, das ist der einzige gemeine Teil, glaube ich, mit der Autoindustrie, dass es ein okay. Auto gibt. Aber sonst verkaufen wir Mobilität. Das heißt, wir haben einen monatlichen Vertrag, 550 Euro, alles inklusive Service, mhm. äh, äh, alles ist, ist dabei. Äh, aber während dieser Zeit, also es ist nur ein Monat, man kann mhm. jeden Monat absagen, mhm. aber während dieser Zeit kann man das Auto auch teilen mhm. und je mehr man das Auto teilt, desto mehr gehen die Kosten natürlich runter mhm. und teilt man mit an eine mehr nachhaltige Mobilität, weil unsere Grundsage äh, ist, dass jedes Auto steht durchschnittlich still für 96% der Zeit, was natürlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Mhm. Äh, also wir versuchen das zu verbessern. Mhm. Wir haben nur ein Auto in zwei Farben, schwarz und blau, keine Option. Super, <lacht> ja. super einfach, Will du unbedingt dein rotes Auto ist leider nicht bei uns. Ja, das ist schwarz kann. oder blau. Mhm. Wir haben auch gesagt, das tönt vielleicht ein bisschen hart, aber äh, Autohändler sind sehr äh, essentiell in dieser Branche, aber es ist nicht unbedingt etwas, wo man eine Familie am Samstagmorgen zu seinen Kindern sagt, Jungs, wir haben gute Nachrichten, wir gehen zum Autohändler und wir wollen, dass unsere Clubs schon so etwas werden, wo die Leute hingehen, wenn sie einfach auch nicht interessiert, interessiert sind in Autos. Und mhm. das haben wir versucht hier, also diese ganze Community, auch die, die Marke eigentlich darzustellen in eine komplett andere Weise. Einer der Grundgedanken, die, die wir haben, ist, wir sehen der globale Trend, dass Leute mehr und mehr Geld ausgeben an Erfahrungen eher als ein mhm. Produkte. Mhm. Also die Experience ist mehr wichtig als das Produkt, als die, der Kauf. Und darauf basiert eigentlich unser Geschäftsmodell. Unsere Kunden mhm. können das Auto auch kaufen, mhm. aber wir sehen, dass der übergroße Mehrteil für diese mhm. monatliche
0: Vertrag geht. Mhm. Ja, in, in so einem Umfeld muss man ja auch eine gewisse Agilität haben. Ja, genau. Und ihr ja. kommt ja ganz neu auf den Markt oder seid auf den Markt schon gekommen. Mhm, wo du gerade sagtest, so diese kurze Laufzeit, ne, ein Monat geht schon. Wenn ich mich so in die, mal, in die normale Autowelt rein denke, weißt du ja auch ganz genau, wenn du ein Auto leasen, mieten, was auch immer möchtest, kurze Laufzeiten waren immer der Graus. Der Graus mhm. für jeden Anbieter, weil konntest du, also der klassische der klassische Leasingwagen 36 Monate. Wenn du da drunter wolltest, um mehr Flexibilität zu gewinnen, sind die Raten ja abgegangen, ja, das genau. war ja gar nicht darstellbar und ja. ihr macht das für einen relativ scharfen Preis ja. monatlich.
2: Ja, und das ist also wir sehen auch, also für uns war diese monatlich extrem wichtig, weil mhm. wir merken, dass immer mehr Leute erstens sich keine... 20.000 Euro leisten können oder wollen mhm. für ein Auto, aber auch nicht 500 Euro für die nächsten 36 Monate, weil die mhm. sagen, ich habe ja keine Ahnung, was passiert in mhm. vier Monaten. Jetzt mit Energiepreise, mhm. haben die Leute Angst, kann ich mir das noch leisten nächstes Jahr oder in sechs Monate. In während Covid-Zeit hat das Auto mehr als 96% Prozent stillgestanden. Also man merkt, dass es immer einen größeren Anteil der Leute gibt, die sagen, ich brauche ein Auto, aber eigentlich nicht immer und ich bin mir nicht so sicher was passiert in der in der in der Zukunft. Also dieser ein Monat ist, ist psychologisch glaube ich extrem wichtig. Wir merken schon, dass die übergroße Mehrheit unserer Kunden das Auto viel länger behalten, aber die 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 Sicherheit zu wissen, wenn ich es nicht mehr will oder haben kann, äh, kann ich es aufhören, das ist schon sehr wichtig und ich glaube, das, das ist uns auch sehr wichtig. Ja. Ihr
0: seid ja ein Unternehmen, ich sage jetzt mal aus, aus dem G-League-Universum. Ja. Und und ähm, du warst vorher auch bei Volvo und dann war das so, so eine strategische Entscheidung, äh, Link und Co, dass es das, das geben soll in Zukunft auf dem Markt? Ich, wie, wie, wie kam das? Nein, Oder? also das, ich muss da ehrlich sagen, das war schon
2: meine Idee und, und mhm. das habe ich, diese Idee habe ich verkauft und ich würde jetzt lügen zu sagen, das war vom ersten Schritt, wow, alle, super, macht das. Also die ersten Gespräche haben die mich mehr, mehr angeschaut und wie ich die falsche Substanz geraucht hätte, also das, das, das muss man schon ehrlich zugeben, aber ich glaube dann, ich, ich, ich habe gelernt, eine der Sachen, die ich gelernt habe aus dieser Geschichte ist, man soll nie ausgeben, nicht mhm. aufgeben ja. mhm. und ich habe dann immer wieder das, das dargelegt und dann am Ende des Tages grünes Licht bekommen, so ein bisschen Budget, ein paar Leute einzustellen und so ist es dann weiterhin gewachsen, aber das war, das wäre jetzt gelogen zu sagen, das war von Anfang von Unternehmen der Traum, wir machen etwas radikal anders. Es ist jetzt tatsächlich äh, ein Konzept geworden, das innerhalb des Chili-Konzerns schon ein bisschen das, äh, ich sage auf Englisch immer, the wild horse in the stable, äh, das, das sind wir schon. <lacht> ja, ja. Okay. <lacht> und ja. man, macht, man, man
0: macht neue Freunde und man mhm. kreiert auch einige Feinde natürlich. Ja. Das bleibt nicht das aus. Ne? Es gibt immer, immer ja. die, die es toll finden und die, die es halt nicht so toll finden. Das stimmt. Ja. Ist aber auch sehr interessant, weil es kommt aus einem großen Konzern, der mhm. Autos baut. Ja. Link und Co. ist Mobilitätsanbieter, da ist auch ein Gerät mit vier Rädern, ein Motor, ein Stimmt. Auto. Ja. Und, aber das, was ihr drumherum macht, war das dir damals, hast du denen gesagt, pass mal auf, ja, Auto, Mobilität, aber komplett anders? Genau, das, das war eigentlich der, der
2: Grundgedanke. Äh, wir haben kaum über das Auto geredet, das machen wir noch immer nicht, übrigens, <lacht> äh, weil wir gesagt haben, uns geht es eigentlich auch vor allem um das Geschäftsmodell. Mhm. Äh, und das ist bei der Kunde auch so. Ich bin persönlich der Meinung, es gibt keine schlechten Autos mehr, alle Autos sind gut. Mhm. Äh, unser Auto ist super gut, ist unseres Auto eine Revolution? Nein, aber es ist ein, ein wirklich verdammt gutes Auto. Ja, ja. Aber wir haben gesagt, wir reden nicht darüber, lass uns... Die, wir lassen die Presse darüber reden, weil alle sagen, sie haben das beste Auto vielleicht haben die auch alle recht, weil alle Autos sind gut. <lacht> Inzwischen können wir über das Geschäftsmodell reden, aber hm. das Konzept ging wirklich um das Geschäftsmodell und viel weniger um das Auto. Deswegen, wir haben auch nur ein Auto äh, hm. in zwei Farben, also die ja. einzige Auswahl oder Entscheidung,
0: die du als Kunde machen musst, ist blau oder schwarz. Ja, wir hatten vorhin <lacht> schon im Vorgespräch ich hatte dich sprechen hören auf dem IFA-Kongress letztes oder vorletztes Jahr. Genau, genau. Und ja. da warst du on stage und ähm, hast so der äh, vertretenen deutschen Auto. Fachwelt. <lacht> ne? äh, und, also, das war schon genau, wo du sagtest: ja, das Auto ist ein ne, super Auto, genau wie du es gerade gesagt hast. Und es gibt in zwei Optionen, in zwei Farben. Ja. Und also, hä? was hat er denn? Das, das war wirklich im, im Plenum, ich saß unten und da haben wirklich manche wirklich die Augenbrauen zusammengezogen und so, das, was meint denn der jetzt? Meint ihr das Ernst, oder? Ja. Aber das ist, das Kidding. war, ich muss zugeben, das war auch vor drei Jahren,
2: wenn, wenn ich mit dieser Idee intern gekommen bin, haben auch meine eigenen <lacht> Kollegen mich so angeschaut, <lacht> und was hat der jetzt denn getrunken, Aber es ist ja. das ist komischerweise jetzt zwei Jahre später, ich habe nicht eine Message, nicht einen Telefonat, nicht einen Kunde gehört, der sagte, das Auto ist toll, aber ich wollte es unbedingt in Rot haben. Ja. Nicht einer. Also das, das, das bringt kein Problem. Und ja, wir reden auch sehr wenig über das Auto, weil ich glaube, unsere Kunden wissen, das Auto ist sehr gut. Aber werden wir jetzt reden oder von 0 bis 100 in 6 Sekunden oder 290 PS, unsere Kunden, ich glaube, mhm. das sind nicht diese Leute, Man, also der neue Kundschaft, wenn, wenn mein Sohn in mein Auto steigt, wenn ich ihm sage, wie viel PS interessiert ihm überhaupt nicht. Das Einzige, was er mir fragt, ist: Papa, hast du Wi-Fi. Ja, und das ja, ist, ja, ja. ich glaube, das ist auch
0: die Kundschaft, die mhm. wahrscheinlich eher zu mhm. uns kommt. Ja. Das ist eine komische Sache, die mir in den letzten Monaten immer stärker auch aufgefallen ist, dass neue Marktteilnehmer oder einfach nur neue Fahrzeuge und neue Modelle kommen. In 2,9 Sekunden auf 100. <lacht> Sechs yeah. Quadrillionen PS. Ja. Ist es das, was ein E-Auto ausmacht? Oder ein, ein, ein Hybrid ausmacht? Nein, ja, eben das doch ist nicht. Nein, ich, glaub, ich, es ist,
2: ich, ich glaube, da reden wir zu uns selbst. Also die Autoindustrie mm -hmm. ist so ein bisschen ein Mikrokosmos geworden. Und ich bin der Meinung, dass diese Autofreaks ist eine dying Species. Oh Gott, Und die meisten von diesen <lacht> meiste <von lacht> diese Leuten äh, arbeiten in der Autoindustrie. Aber die, die Leute da draußen reden eine andere Sprache. Mm -hmm. Und wir müssen lernen, auch diese Sprache, Sprache zu sprechen, das versuchen wir zu tun. Hm. Ich will jetzt nicht die Arroganz haben zu sagen, die sind alle falsch und wir sind richtig, aber ich glaube, es gibt genügend Leute da draußen, die eine andere Sprache hm. sprechen, die
0: vielleicht auch hm. uns besser verstehen. Ich, ich bin so eine Species, <lacht> äh, durch und durch Kargai und für mich ist das ja relativ normal. Ja. Wenn ich aber so in meinem Freundeskreis spreche, dann merke ich dann relativ schnell, das ist doch nicht so normal. Ne? Also Ich habe letztens gesagt, wenn du mich an eine Straße stellst, wenn es halb dunkel ist, ich erkenne dir jedes Auto am Licht <lacht> und kann dir auch sagen, ja, welche Motorisierung ja, es gibt. Ja. Und da ist man dann wahrscheinlich schon eher eine Species, ne? Ja. Äh, von daher, ich gewöhne mich so an die an die neuen Trends und an die neuen Fahrzeuge noch nicht so, ähm, um das abzuschließen. <lacht> Hörte ich letztens, dass es wirklich bei einigen Ärzten in Deutschland inzwischen vorkommt, dass ältere Menschen dorthin kommen, weil die ein E-Auto haben, was der hat, beschleunigt, dass sie einen Schlaudertraum haben. <lacht> brauchst du ja auch nicht unbedingt, ne? Nein, das ist, und
2: das ist natürlich, ich werde auch nie etwas Schlechtes sagen über E-Autos, weil es ist natürlich Spaß zu fahren, es, mm. ist, es ist genial, mm. ähm, aber... Dann zu sagen, jetzt kannst du von Null auf 100 in drei Sekunden, das ist doch völlig irrelevant. Das ist völlig
0: irrelevant. Das ist eine Sprache für diese, ja, Petrolheads. Yes, yes. <lacht> Lass uns wieder den Fokus auf, auf, auf eure Company, auf Link Co. legen. Ja. Kommen wir zum Vertrieb erstmal. Ne? Mhm. Ich möchte so, in, in der Serie sprechen mal gerne, was ist euer Vertriebsansatz und ja. was ist der Serviceansatz? Ja. Vertrieb. Eure Fahrzeuge werden über ein Direktvertriebsmodell verkauft in Deutschland. Genau. Und er unterhaltet die Clubs, also die Stützpunkte, ja. sogenannte ja, Lung und Co. Clubs. Wie ist denn der Verkaufsprozess? Also, du hast auch schon gesagt, ist das Leasing oder Miete oder Abo? Und Kaufen und Online? Also sag mal, wie ist der Vertrieb bei euch?
2: Also eigentlich alles ist online. Also mhm. 99% unserer Verträge werden online gemacht, also mhm. auf unserer Website. Und dann wird das Auto ausgeliefert, entweder wie ein Club oder zu Hause, wenn mhm. du das, das willst. Mhm. Oder an unsere wir haben bestimmte Stützpunkte, wo wir die Autos ausliefern. Aber das komplette Service-Netzwerk ist bei den Volvo-Händlern. Also wir arbeiten ah, okay. sehr zusammen, mhm. weil das Auto natürlich technisch technologisch auch basiert ist auf die gleiche Architektur wie mhm. ein XC40, mhm. arbeiten wir zusammen mit das volvo händlernetzwerk mhm. die natürlich absolute Profis sind. Und das hilft uns auch, weil für viele Deutschen ist Link Co. eine unbekannte Marke und man mhm. denkt dann, ist es wirklich ein, ein zuverlässiges mhm. Produkt? Mhm. Aber wenn man dann hört, der Link mit Volvo, was natürlich super professionelle Hände sind, das
0: hilft uns auch. Also wir sehen das als ein Win-Win. Sind dann die Volvo-Partner, ich sag mal automatisch, also wenn ich jetzt ein Fahrzeug von euch hätte und ich fahre jetzt, was weiß ich, durch, durch Essen, wo ich herkomme ja. und habe irgendein Problem und fahre zu einem Volvo-Partner, der weiß dann Bescheid oder müssen die sich, also sind die Volvo-Partner irgendwie bei euch angebordet und dann spezielle Link und Co. Stützpunkte? Genau, die sind bei
2: uns angebordet. Was mhm. wir haben, also wir haben ein, das heißt ein, ein Engagement Center, ein Call Center. Mhm. Also alle unsere Kunden haben direkt Kontakt mit diesen Leuten von, von Link Co. Okay. Und wenn der wenn du zum Beispiel dein Auto anrufst und ich habe jetzt eine Panne in mhm. Hamburg, mhm. dann werden wir den nächsten Händler, Volvo-Händler, mit dem wir einen Alles Vertrag klar. haben,
0: kontaktieren und dann wird das via den lokale Volvo-Händler dann gelöst. Okay, nochmal zum Vertrieb 99 Prozent sagst du äh, online und dann die Übergabe ist, kann man hier im Club machen genau. oder halt das Auto wird geliefert. Genau. Da ist dann aber ja. jemand bei, der dann auch erklärt. So, so also ist es. man wird dann nicht so, so hier der Schlüssel. und nein nein genau. Ich, 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 hätte jetzt beinahe, ich hätte jetzt beinahe einen Markennamen gesagt, wo das so passiert, aber das lassen wir mal. Aber also ihr, ihr erklärt das Produkt. Genau, wir erklären das Produkt. Also ich, ich habe gerade noch mal eine von
2: einem meiner Mitarbeiter hier im Club gefragt wie lange dauert so eine Auslieferung? Der sagte, durchschnittlich eine
0: Stunde. Mhm. Also da wird wirklich ausführlich erklärt, ja, wie wichtig. das alles funktioniert. Ja. Wichtig. Und wie sind so eure Erkenntnisse mit einer neuen Marke, Online-Vertrieb, 99%. Habt ihr, ist das eine Erfolgsstory oder ist das noch so erklärungsbedürftig, dass sie extrem hohe Absprungraten zum Beispiel habt im Kaufprozess? Also wir,
2: wir haben wirklich sehr, sehr hohe Nachfrage, ein bisschen für uns überraschend. Mhm. Wie du wahrscheinlich gemerkt hast, wir machen eigentlich kaum Werbung, weil mhm. es bis jetzt auch nicht nötig ist. Wir haben eine Bekanntheitsrate in Deutschland von 5%. Mhm. Das heißt, 95% der Deutschen haben noch nie der mm -hmm. Name Link Co. gehört. Mm -hmm. Trotzdem haben wir jetzt 5000 Autos auf der Straße und mm -hmm. etwa 30.000 äh, Mitglieder, also Leute, die, die Mitglied sind, die entweder ein Auto bestellt haben oder der App downloadet haben, für das Auto mm -hmm. zu teilen. Äh, das heißt, es funktioniert online wirklich sehr gut und ich glaube, dass äh, jetzt, jetzt, dass man auch mehr, mehrere Autos auf der Straße sieht, das ja. ist so ein bisschen ein, 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 ein Beschleunigungsprozess.
0: Habe ich... Habe ich auch ja. genauso exakt ja. wahrgenommen. Mich, ich kenne eure Marke schon länger, klar, ja. aber ich habe die lange nicht gesehen. Ja. Und jetzt seit, weiß ich nicht, nagel mich nicht drauf fest, einem halben Jahr oder so. Ja sieht man den immer, immer regelmäßiger. Also es, es schleift sich so ein und ich glaube, dadurch wird ja genau. auch die Bekanntheit dann automatisch geputcht. Ne? Genau, und das, das, da hast du recht. Und es gibt für jedes Land so eine, eine
2: Anzahl von Autos. Wenn du so viele Autos ausgeliefert hast, mhm. dann fängt man an, sie zu sehen. Ich weiß ja. jetzt nicht genau, wie die mhm. Zahl ist in Deutschland, aber es muss wahrscheinlich so rund 3000 Autos liegen. Also, also jetzt fängt man an, sie zu sehen. Mhm. Und dann, dann geht das mhm. auf einmal los und sagen, die Leute, das ist ein tolles Auto. Was ist das? Gehen auf unsere Website. Genau, ein, hm, genau, genau. interessantes Konzept und so geht es dann los. Ja. Wie viele Clubs habt ihr in Deutschland? Äh, in
0: Deutschland haben wir jetzt vier, also mhm. Hamburg, München, Berlin und Düsseldorf. Okay, ja. und sonst so weitere Stützpunkte, also wenn man eine Probefahrt machen wollte? Wie ja, da also haben wir verschiedene Punkte, das äh, können wir auch von, also nicht nur unsere Clubs, wir haben auch Stützpunkte. Ist aber nicht im Bereich Vertrieb? nicht der Volvo-Händler. Ja. Also, der Handel ist da wirklich, also, ja. ich, 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 mach's mal spitz. Form, der Handel ist schon außen vor bei euch.
2: Ja, genau. Also, der Handel
0: ist, ist wirklich bei uns. Die Volvo-Händler, mhm. der Vertrag da ist wirklich auf, Service. auf Service. Ja, genau. Mhm. Ja. Okay, ja, das ist mir, mir wichtig zu sagen. Wir hatten ja im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen. Jetzt, wir sind in, in, 20, im Mai 2023, wo wir das aufnehmen. Und ich werde, aktuell häufig angesprochen von Händlern, oh Mensch, ich möchte noch irgendwie das Portfolio erweitern, da sind neue Marken, ja. ähm, weißt du denn, wo man da irgendwie noch mitmachen kann? Und dann sage ich, ja, die haben schon so ihre eigenen Ansätze und ihre eigenen Vertriebsmodelle und sind häufig im Direktvertrieb unterwegs ist nicht so ganz so einfach. Hm, ja, okay. und ne? suchen sie sich halt dann wahrscheinlich eher eine alte Marke, wo vielleicht noch irgendwo Potenzial ist. Ähm, aber man merkt schon, dass die Aufmerksamkeit im Handel halt schon, die nehmen euch schon durchaus wahr. Ja. Hm, am Anfang eher so, hm, ja, ach, wird eh nichts so ungefähr war das was ich wahrgenommen ja. habe. und jetzt so möchten sie doch ganz gerne mitmachen ja. und äh, das, ist schon, das ist schon echt eine Nummer
2: ja danke ja, ich, glaube, ich glaube wirklich dass also wir sind stolz auf wo wir bis jetzt stehen da ist noch viel zu tun aber wir sind schon sehr zufrieden mit wo wir jetzt stehen und ich ja wir sind auch sehr zufrieden mit der Zusammenarbeitung mit uns mit den Volvo Händlern mhm. die wir natürlich auch nötig haben weil mhm. das Service ist natürlich extrem wichtig
0: ja. Äh, aber ja es ist schon läuft schon wirklich gute. Lass wir noch zu den Fahrzeugen, euer ja. Community-Ansatz, nicht ja. nur Clubs zu haben, sondern auch den Sharing-Gedanken. Ja, Ja. wie sind damit konkret, jemand kauft ein Auto oder, oder, oder mietet sich ein ja. Auto bei euch, ja. hat das Auto und hat die Möglichkeit, genau. es zu sharen und seine Kosten darüber zu senken. So ist es. Ja. Wie sind denn da eure Erfahrungen jetzt hier so am Markt? Genau, also wir sind, das, das ganze Sharing-Konzept haben wir
2: eigentlich noch nicht so stark kommuniziert, aus zwei Gründen, weil erstens die, die ganze sharing app noch in Beta-Testing war. Und zweitens, wenn wir jetzt Sharing kommunizieren, aber es nicht genügend Autos gibt, das ist so, wie man einen überbestellt, aber es gibt noch keine Autos, keine Autos verfügbar. Jetzt fangen wir langsam an, das mehr aktiv mitzuteilen. Wir sehen das jetzt in Europa durchschnittlich etwa, wissen 10 und 12 Prozent unserer Besitzer das Auto auch teilen. Mhm. In Deutschland ist es noch niedriger, aber man, wir sehen, dass es jetzt steigt. Und ich glaube, äh, gemäß unserer Studie ist ungefähr fünf, 50 Prozent unserer Kunden sind bereit, es zu teilen, aber sind noch nicht so weit gekommen. Mhm. Okay. Ähm, aber wir, sind schon, dass, wir sehen schon, dass es steigt. Wir sehen auch, wir haben nicht sehr viele, aber schon mehrere Kunden, die jetzt mehr Geld verdienen, mhm. als die bezahlen, mhm. an das Abonnement
0: ja, spannend. Ja. Wir machen gerade so den fließenden Übergang, so Blick weg vom, vom Rückspiegel und mal ja. Fernlicht an und gucken in die ja. Zukunft. Ja. Ja, wie geht's weiter mit euch? Was sind denn so konkret die nächsten Jahre eure Ziele? Also erstens werden wir unsere Plugin Hybrid, äh, das
2: wird evolvieren zu einem vollelektrisches Fahrzeug. Das ist für uns natürlich ganz wichtig. Wir werden auch äh, zu anderen Ländern ausbauen. Wir sind jetzt nur in sieben Ländern präsent. Deutschland, mhm. Niederland, Belgien, Schweden, Spanien, Italien und Frankreich. Mhm. Wir gehen jetzt in mehr andere Länder. Und wir wollen eigentlich auch unsere Dienstleistungen verbreiten, weil jetzt geben wir eigentlich Mobilität an ein Auto anders zu benutzen. Mhm. Aber wir glauben, mhm. dass Mobilität auch andere Dimensionen, weitere Dimensionen haben kann, also mehr Dienstleistungen. Also noch einiges zu tun. Das, wir sind jetzt in Phase 1 von Lincoln Co. Ja. Ja, du,
0: ja. ich kann dich ja jetzt Gott sei Dank face to face sehen. Du hast ein breites, ich sag mal, <lacht> Grinsen auf dem Gesicht. Ich bin mal gespannt, was da noch von euch so, so kommt an, an verrückten Ideen. Und wenn sie dir wieder sagen, hör mal, Halla, was hast du geraucht, auf Deutsch gesagt? Ne? <lacht> Viel Spaß dabei. also Danke. Also, nee, Finde ich toll, die, die Agilität und einfach anders zu denken. Das, was, was dein Kernansatz ist, richtig, ja. richtig schön. Im Grunde sind wir auch schon bei den Abschlussfragen, wobei ich das auf eine eigentlich eindampfen möchte. Ja. Wann sitzt du das erste Mal in einem komplett autonomen Auto und wirklich einsteigen, Sprachkommando, fahre mich zum Linko Co. Club Berlin und dann Füße hoch, Zeitung lesen, keine Ahnung. Also ich glaube... Technisch ist das
2: möglich innerhalb der nächsten zwei Jahren, glaube ich. Mhm. Infrastrukturell, gesetzlich, glaube ich, das wirklich autonomes Fahren und das, das etabliert ist in der Gesellschaft mindestens 20 Jahren. meine Meinung.
0: Mhm. Okay. Meine Meinung ja. Ja. Seid ihr da technologisch mit euren Fahrzeugen? Ist das auch schon ein Thema oder... Noch nicht so. Ähm, einfach nicht jetzt
2: noch nicht. Also wir sind. Mhm. Das ist der Vorteil bei uns natürlich in dieser Gruppe von Gili ja. und Volvo zu sein, mhm. dass wir diese Technologie benutzen äh, können. Meine persönliche Meinung ist der Mobilität der Zukunft wirklich, dass man noch mehr als was wir jetzt tun, nicht ein Auto zu besitzen, sondern zu benutzen, ich glaube, das wird dann in der Zukunft mit autonomes Fahren noch viel radikaler sein, dass mhm. die Mehrheit einen abhaben mhm. und dann ein Auto benutzen. Und das, da musst du nicht mehr parken, nicht mehr Service und mhm. du kannst Drink and Drive. Also ja. das
0: ist. Äh, und dann wird So eine die Welt Antwort schon hatte ich auf die Frage ja auch schon mal. Ja. <lacht> so mit, mit, mit wenn ich angenommen, ich käme betrunken aus der Bar und müsste. Ne, dann, also, mh, noch, ich muss noch was hinten dranhängen. Ja. Du bist ja schon, du hast ja schon einen sehr internationalen Blick. Ne? Du ja. bist ja jetzt nicht hier in Deutschland und guckst mit der deutschen Brille hier durch, sondern international hast ja auch in China mit mhm. Geely halt natürlich viele Verbindungen. Speziell der deutsche Markt, unterscheidet der sich im Kontext Besitz eines Autos oder Nutzung eines Autos von anderen Märkten sehr stark? Also ich
2: glaube, dass die, die Wert, der Wert eines Autos in Deutschland... Äh eine Ausnahme ist. Ich glaube, in keinem Land ist das Auto so wichtig wie in Deutschland. Also Status? Status, ja, mhm. Status vom Auto. Äh, die zwei Länder, die mir am Anfang meines Projekts gesagt haben, ala, das wird hier nie funktionieren, das ist Italien und Deutschland. Und komischerweise ist jetzt Italien Nummer zwei und Deutschland Nummer drei mhm. in unsere, Also mhm. wir, ich merke, dass in diese Länder, wo es extreme Bewegungen gibt, in eine Richtung, dass es genauso extreme Richtung, äh, Bewegung gibt in die andere Richtung. Es gibt mhm. viele Deutsche, die sagen, diese ganze PS-Geschichte nach 0 bis 100 in x Sekunden, das ist mir völlig wurscht. Mhm. Ich will einfach ein tolles Auto mhm. auf meine Art und die kommen zu
0: uns. Ja. Mhm. Schön. <lacht> Ja, herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir sind beide gerade hier. Wir haben uns irgendwie so hier zack verabredet getroffen. Du gerade eingetroffen, ich gerade eingetroffen und jetzt müssen wir genau. auch schon beide wieder weiter. Und es ist mir auch echt eine Ehre, dass dass du die Zeit genommen hast, dass Danke. ich wirklich mit mit der Personalnummer 1 von Link und Co <lacht> und dem Ideengeber sprechen konnte. Phänomenal. Also Danke da schön. hast du in den letzten Jahren wirklich was aufgebaut, wo die Branche, also die die Watchen, die, die, ihr seid auf der Watchlist. Also von daher... <lacht> Danke, hat mir sehr gefallen. Super, viel Erfolg weiterhin und wir werden uns hören und sehen und das war's für heute. Dankeschön. Dankeschön, <lacht> macht's gut da draußen, bis bald. Tschüss.